0: 声玉ラジオ脱力系言語聴覚士コンのその日を積むトークこのラジオでは言語聴覚士のコンが言葉声話し方にまつわるお話や日々の雑感を一人でのんびり話したり時折ゲストをお迎えして楽しくお話ししていきます聞いてくださっている方の肩の力をたらんと抜いていけたらと思いますえ今日は2月9日火曜日です今日も札幌は寒くて雪だらけでそれでもですね朝、うん、朝どれぐらいだったかな基本多分マイナス5度よりも低かったと思うんですけど寒いなって思いながら、まあ、例によって2人子供を乗せてそりに乗せて幼稚園まで徒歩10分の距離を引っ張っててですね幼稚園に着いたところ、まあ、なんと園庭で子供たちが遊んでいると。この寒いのに先生たちもあの頑張ってくださって本当にありがたいとあの心の中で深々と先生たちにあの頭を下げてですねあの外遊びあの長男はですね存分に楽しむ時間を持ってたんじゃないかなと思いますそんなあの雪遊び楽しんでいるあの幼稚園のお子さんたちとかうちの長男を見てですねうちの次男が寂しそうに僕も遊びたいって、ちっちゃい子言っててですね、うん、雪遊び付き合ってあげるのも大事なのかな、でも寒いんだよなとか思いながら、とうとうと、次男と二人で家まで帰ってきました。そんなこんなで、えっと、今日はですね、えっと、私、去年の10月に、保育士試験にチャレンジしてみたんですけど、受験してみて、勉強も必要でそこで得たことがすごく多かったのでえ今日は聞いてくださっている方に保育士試験について熱く語りたいと思いましてそんな感じでお送りしようと思います。もしよかったら最後まで聞いてください。はい。今日は保育士試験を受験して私が学んだことをお話ししていきたいなというふうに思います。でどうして私が保育士試験を受験しようかと思ったことについてお話ししようと思うんですけど、えっ、ー、と、まずはですね、言語聴覚士っていう職業の名称が何をするのかっていうのが、見ただけでは、見たり聞いたりしただけではちょっとわかりにくいっていうところなんですよね。で、まあ、仕方のないことなんですけど、もうそういう名前なので、でもこう何かこう見た目だけで、例えば名刺だったりとか、なんかプロフィールとかでそのショック業名が書いてあるものを読んだり聞いたりして、パッと分かってもらえるようになりたいなっていうふうに考えるようになったんです。まあ、それは私が子供を産むタイミングから、仕事を離れててしまってブランクがあるっていうところで、まあ、これから仕事を探す上で、まあ、プラスアルファになるアピール材料が欲しいっていうのも含めてなんですけどでまあいろんな資格探してみたんですけど、まあ、保育士の資格はですね、まあ、誰でも知ってているっていうところと国家資格っていうところで社会的に信頼感があるなっていうのをすごい感じたんですよね。他にもあの育児関連だったりあの発達支援だったりっていうところでいろんな民間資格があるんですけど、それって何って思われるような資格をはもう言語聴覚士っていうものであるので、そうじゃないこう誰が見てもわかる。名称の資格、かつ社会的に信頼感があるっていうところで保育士っていう資格はいいなと思ったのと、あと独学であの受験して、まあ合格すればいい話なので、学校に通う必要がない、講座を受ける必要がないっていうところで、まあコスパがいいのかなというふうに思ったんですよね。これはまあ人の考え方にもよると思うんですけど、ね、あの講座を受講することで自動的に資格を得られる方が、まあ、楽といえば楽とも言えるし、まあ、私は勉強したいっていう気持ちもあったので、まあね、一石二鳥的な意味合いもあって、まあ、保育士試験に挑戦してみようと思いました。ああととともう一つ理由があってて将来保,保育園園か幼稚園に出向いて先生たちと他に問題がある子とかについて話し合えるような立場になりたいっていう風に思ってるんですよね。実際に実現可能かどうかはまだわかんないんですけど、もしそういうことが可能になった場合に保育士資格があれば先生たちとの共通理解、共通知識を持つことができるのでお話ししやすいんじゃないかなっていう風うに考えましたっていう理由で。保育士試験験を受験しようと思ったんですねそれで実際に受験し受験してみてっていうか、まあ、受験するにあたってま1人で勉強しなきゃいけなかったんですけど保育士試験は9科目筆記試験があってそれに受からないと次の実技試験に進めなくて実技試験も3科目中の2科目自分で選択してその2科目両方受かることで最終的に保育,士試験保育士資格を得ることができるんですよね。で、うん、とその9科目がですね、まあ、心理学を大きく分けると心理学とあと、まあ、子どもの健康に関すること栄養に関することそれから保育所保育指針っていう厚労省から出ている保育保育園の運営と,あとあの保育内容についての指針があるんですけどそれを十分に理解してるかとか保育の,あの歴史ですねあの本当に明治時代からの歴史について学んだりとかあとは、えー、と社会福祉の科目ですねいくつかあるんですけど。あの社会福祉に関する法律だったり子どもを守るための法律だったり制度だったりっていうのをあのいろいろと勉強する必要があってすごくあの新鮮な刺激を受けたなと心理学に関しては私は大学と言語聴覚士の養成校等でもあの。学んでいて、で、まあ仕事を始めてからも自分なりに分岐調べてとかっていうのをやってはいたんですけど、改めて系統だって勉強できたっていうのは良かったなって思っています。で、えっ、ー、と、ここから保育士試験を勉強したり受験してみて良かったなって思うことについて話していこうかなと思うんですけど、まあ、一番は、まあ、子供を見ることについて、多面的に学ぶことができたたっっていううのは良かったなと思うんですよも、ね、0歳から6歳までの時期を保育園で過ごすわけですけどその時期の子供ってすごいスピードで発達していきますよね。であのその見方を私は割と心理学だったり、まあ、言葉の発達っていう観点から自分の知識がそっちよりなので見てたことが多いんですけど保育園で暮らすっていうこと過ごすっていうことがどういうことなのかっていうのも含めてあの子供がどうやって成長していくかとかあとまああといろんな制度のことだったりとか知ることができてあの自分の知識がちょっと広くなったんじゃないかなというふうに感じています。それからですね、次に感じたのはですね保育園っていうところがどういうことかどころかっていうことを理解することができたっていうのは自分にとってよかったなと思ってます。で保育園ってあの皆さんお子さんを預ける場所っていうのは、まあ、よくご存知だと思うんですけどその保育園が社会的に果たす意義っていうか保育園というのは福祉施設であるっていうことをですねまあ勉強する中でこうすごく感じる部分が多かったんですよねただお子さんを預かるっていうところだけじゃなくって地域社会の中で子育て支援を担っていくっていうようなところも位置づけられてるっていうのはあの結構勉強していく中で何回も出てきてたので。保育園っていう場所に私の息子は幼稚園に通っているので幼稚園はちょっと教育的な内容って言われてますけどもそこの違いっていうのを保育園とね幼稚園の違いっていうのをちょっと感じて学ぶことができたっていうのは良かったなと思いますそして保育士の方がですねどんな教育を受けて子どもたちと接しているかっていうことを保育士試験の科目を勉強することで知ることができたのは良かったなって。思ってるんですよね。でそれはどうしてかというと私は基本的にはお子さんと接する時は一対一の場面が。多くてですね。ね。あの先生たち幼稚園だったりあの保育園だったりの先生たちって。一人で。まあ少なくとも10人以上の子供たちと対峙するわけですよね。で、視点が全然違うと私は思っていて、でそれでどういうふうに違うのか、どんな教育を受けて、どういう養成をされて、その複数人数の子供と一緒に過ごすっていうと、あの、視点を得るのか。っていうことは前からすごい興味を持っていたので、そのあたり学ぶことができてよかったなと思ってます。保育園結構もう今個別対応についてのあのなていうんだろう個別対応もできるようにしていこうっていう方針が結構あの保育所保育指針っていうものの中にも書かれていてですね、そういう方向性には。なってるんですけど、まあ、基本的にはこう集団の中で生活子供たちが生活していくっていう場であるっていうのはもう変わりがないことなので、まあ、そのバランスも含めてですね学ぶことができてよかったなと思いますあとは社会福祉の制度ですねこれでなかなか知ることができないんですけどそしてすごく複雑で覚えにくい法律の名前が漢字だらけで、しかも似たような名前が多い。です。あの、何年かに一回変わったりとかもして、本当に覚えにくくて、もう勉強するときも結構難儀だったんですけど。で、あと、あの、それこそ明治時代からですね。明治時代もっと、あの、前のもありましたね。中、中世じゃないや、1600年代とか。その辺の,あのヨーロッパの社会福祉の歴史とかも覚えなきゃいけなかったんですけどそういうあの流れですねどこからどういうふうに流れてきて今の社会福祉に関する国の生活政策が出来上がってきてるのかとか、まあ、世界的な流れも含めてねとあとあの日本って子育て支援,支援が手薄いってよく言われてるんですけど、実は制度的には結構、あの、近年、特にこの10年ぐらいですね、いろんな制度ができてはいるんですよね。で、それ私、ほんと、あの、保育士試験勉強するまでは全く知らなかったことなので、そのあたり知ることができたのもすごい良かったなって思ってます。なんで国が子育て支援があって薄めなのにあんなに強気なのかっていう、強気っていう印象を私は持ってるんですけど、強気なのかっていうのは多分裏にはそういう政策はいっぱい立てているっていう、そういうところから来るんじゃないかなと思ってて、そのあたりは、あの、保育士試験で社会福祉に関する勉強できたことで理解できたかなというふうに思いますね。で、最後にですね、一番大きいところで言うと、保育士保育指針をじっくり学ぶということができたっていうのは、保育士試験受験するしたことですごく大きな学びだったなと思うんです。で、この話は次回しようかなと思うんですけど、保育、<笑>保育士指針がどういうものかとか、保育士指針の良さっていうのをすごく、保育士指針っていうのはさっきもお話ししたんですけど、保育園っていうものがどういうもので、それをどうやって運営して、どういう保育内容で子供たちと過ごしていくかっていうことが書かれている厚生労働省が発行している国としての指針なんですけど、その内容がですねとててもいいっていっうのはあの内容が、ね、意外あの国から出されてるものなんだけど割と読みやすいんですよねで。育児にも反映できる部分がすごくあるということですごく感動読んでて感動したんですけどもその話は明日またしてみようかなというふうに思います。というわけで今日は私が保育士試験を受験してみて学んだことについてお話ししてみましたはいというわけで今日は私が保育士試験を受験して学んだことについてお話ししてみました相変わらず話のまとめが全然うまくいかず。今日は台本はなくて箇条書きにしたものをベースに話してみたけれども、やっぱりうまくいかない。うん。話すってやっぱトレーニングが必要だなとすごく感じております。声の出し方も含めてね、なんかこううまく回んないなとか思いながら。でもここを頑張って続けていくことできっと、ちょっとでも自分が成長していくと信じて、これからも続けていこうかなと思うので、もしよかったら明日もお付き合いください。というわけで今日はこの辺で、カーペイディエン。チャオ